0: 울려라
1: 금요일이에요. 미시 마람나인 시간이에요. 비건이 트럼프 종전 준비하고 있고 북한 침공 의사가 없으며 정권 전복 안 한다라는 이야기를 했네요. 비건은 스티븐 비건, 네, 국무부 대북정책 특별 대표 대표죠. 북한과의 협상에서 완전한 핵 목록과 모든 핵 시설 폐기를 요구하겠다고 밝혔고요. 음. 비핵화 이전에 제재를 풀지 않겠다면서 많은 상응 조치를 준비하고 있다. 종전과 평화 체제 구축을 언급했다고 합니다. 뭐 들어보면은 되게 획기적인 말 같지만 진도가 무지 나간 말 같지만 또 조금 더 들어보면은 여태까지 한 말을 또 다시 하는 게 아닐까 이런 생각도 들고요. 어쨌든 요지는 어, 우리가 듣고 싶은 대로 한번 들어본다면은 종전 준비를 안 하고 있는 것은 아니다. 하고 있다라고. 해석을 좀 해볼까요? 뭐, 네. 또 나중에 말 바꾸기는 쉬우니까. <웃음> 어쨌든, 예, 네. 그런 식으로 이해하면 되겠습니다. 첫 곡이에요. 혀고가 불러요. 윙, 윙.
2: 타이밍 나를 비웃듯이 멀리 날아가이밍 타이밍 가는 세상도 나를 비웃듯이 계속 이밍 타이밍 타 l 밍 타이밍 me, 밍타 e 밍타 e 밍타 e 밍타 e 밍 타이밍 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 타이 t 타이밍 타이밍 I 사랑도 끼리끼리 하는 거라 믿는 나는 좀처럼 두근두근 거를 일이 저녁죠 윙윙 하루살이도 저랑은 나를 비웃듯이 멀리 날아가죠 빙빙 돌아가는 세상도 나를
1: 비웃듯이 계속
2: 꿈틀대죠
1: 지난번에도 말씀드렸듯이 젊은이들, 요즘 젊은이들은 불안한 현실, 불안한 미래를 노래하는 경우가 많은 것 같아요. 대중가요를 들으면서 느껴요. 이 허고의 노래가 아주 결정타네요. 듣고 있으면은, 어, 뭐, 우리 어렸을 때처럼 슬픈 사랑의 노래, 뭐, 그런 의미가 아니라 정말 불안하고 힘든 것을 느낄 수 있어요. 그것을 좀 경쾌한, 어, 멜로디에 넣어서 만들었죠. 정말 음악성이 있고 멋진 가수인데요. 노래들이 조금 <웃음> 어, 그렇지만 또 굉장히 아티스틱한 그런 느낌도 있어요. 좋은 곡들이 많이 있습니다. 혁우가 불렀어요. 윙윙이란 곡입니다. 어, 네, 대북상응조치 확인한 미국 정상회담에서 빅딜 추진 가능성 또 트럼프 대통령이 미북 회담, 북미 회담을 아마도 국정연설에서 밝힐 것 같다. 맵이 그렇겠지요? 왜안 그렇겠어요? 5일날, 2월 5일에 국정연설을 하기로 했나봐요. 그래서 그때 아마 북미, 어, 회담에 대해서, 2차 북미 회담에 대해서 이야기할 것이고, 그것이 만약 잘 된다면, 종전선언, 어, 가능하지도 않을, 가능하지 않을까 싶습니다. 그 어떤 국내의 정치적인 압박이라던가, 또그 가짜 뉴스들, 그리고, 흔드는 그런 일들 속에서도 뚜벅뚜벅 자신의 길을 가고 계시는 문통 덕분에 국민들이 힐링을 하죠. 이제 설이에요. 설이라고 또그 결식 아동들한테 도시락을 배달하는 일을 직접 하시네요. 한국에는 일곱 군데가 있대요. 결식 아동들한테 도시락을 배달하는 단체라고 해야 될까요? 시, 서울시에서 하는 건지 어떤 건지. 어, 그 안에다가 차곡차곡 정성껏 도시락을 넣고 문통에 어, 메시지까지 넣어서 이 추운 날씨에 정말 쬐끔만그 봉고차를 타고 손수 어, 배달을 하시는데요. 정작 배를 띵동 눌러서 그 안에서 사람이 곧장 나오지 않으면 그냥 가신답니다. 왜냐하면은, 어, 그 결식아동이다 보니까는 그럴 수 있잖아요. 조금 그, 그 얼굴을 가리는 거죠. 그래서 문통께서 그냥 오셨고 또 문을 열어주는 곳에서는 격려를 하고 또어 인사를 하고 그리고 또 오셨다고 네, 그런 영상이 지금 살짝 제가 레벨 올리고 있어요. 네 그런 영상이 어 올라왔는데 어찌나 좋은지요. 연출된 영상들이 아니라 그날 하루 동안 그 일을 하신 것을 바로 편집을 해서 올린 그 수고도 대단한 것 같고요. 그러한 소소한 일상 속에서의 그 대통령으로서의 그 업무를 계속 잘 추진해 나가는 것도 또한 그청와대그 참모들의 능력이 아닐까 싶은 생각도 들고요. 또 하나 주목할 만한 것은 경호원이나 수행원이 거의 없이 다니시더라고요. 이번 이벤트 도시락 배달을 보니까는, 물론 사진 찍는, 어, 기자들은 있었죠. 옆에 그, 어, 동영상을 만들었던 청와대 그 KTV 뭐, 취재원이라던가 이런 사람들은 있었겠지만은, 기본적으로 뭐, 그렇게 없었어요. 그 그러니까 본고차를 혼자 타시고, <웃음> 도시락 그 일을 하시는 그 단체 분하고 같이 다니시는 거예요. 그러한 모습들에서, 어, 우러러 보이고요 그리고 힐링하게 됩니다. 이렇게 자신의 갈 길을 안으로나 밖으로나 살피시면서 가시는 이 정권에 대해서 이번에 김경수가, 어, 유죄 판결을 받았던 이 일로 지난주, 이, 이번 주 안에 있었죠. 어, 아줌마들의 그 목소리가, 어, 어떤 목소리가 났냐 하면은 무조건 지지다. 비판적 지지는 사치다. 무조건 지지해야 한다. 우리에게 비판적 지지하는 사람들은 문제가 있는 사람들이다 하면서 무조건 지지를 또한번외친 이런 상황까지 갔고요. 아참아 아 그러면서 그 성창호 판사라는 사람이 김경수를 유죄 판결 내렸잖아요. 성창호 너참 고맙다. 다시 또어그 에너지를 불끈 속게 해주는구나. 뭐 이런 목소리들도 많이 있었습니다. 네. 그렇네요. 뭐든지 어 이렇게 그 반대적인, 그, 역풍이란 게 있잖아요. 너무, 너무 아나무인으로 너무 지들끼리 그 시나리오대로 가면은 또 역풍 맞아요. 옛날에 그, 음, 이명박때처럼 <웃음> 네. 자기네가 권력을 가지고 있다고 오만방자를 떨면 역풍을 맞는 것이고요. 또 자기네가 정권이 없다고 해서 그 옛날에 노통 때처럼 참여정부 때처럼 그렇게 언론과 합세해서 어, 또 공권력과 합세해서 모든 권력을 내려놓은 대통령 앞에 그렇게 어, 자기들끼리 그렇게 뭉쳐가지고 나라를 주락벼락하는 그 친일 잔재 세력들이죠. 그렇게 되면은 또 국민들한테 역풍 맞는 거죠. 지금 또 다시 그런 상황으로 가고 있습니다. 그래서 이번에는 어, 참 깨어 있는 국민들이 무엇보다 중요할 때가 아닐까 그런 살얼음 같은. 어 그런 마음이 드는데요. 오늘 날씨는 정말 살얼음이에요. 너무나 춥고 또 눈이 내렸는데 너무 추우니까 눈이 빗자루로 이렇게 쓸면은 싹 날려가는 그런 너무 꽁꽁 얼어서 그런 눈이에요. 그렇게 추울 때에 어제 그제 내렸던 눈들은 녹았다 얼었다 해가지고 빙판이 됐어요. 그래서 그런 살얼음 같은 그런 상황이 이라고 생각을 합니다. 정말 넓게 보면, 이 대한민국이란 나라, 뭐, 미국도 마찬가지지만, 미국은 남북으로 갈려 있다거나, 어, 또 외세가 그렇게 하진 않잖아요. 자기들끼리 잘 먹고 잘 살지 못해서 지금 날 서로끼리 싸우는 이런 상황이지만, 한국은 외세들과 함께, 강대국들 사이에서 남북이 갈려져 있고, 어, 그것을 좀 어떻게 하나로 합쳐서 우리, 어, 한국의 그, 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 의지대로 세상을 이렇게 살아갈 수 있는 그이 글로벌 사회에서 우리가 먹고 살게 너무 없으니까 그러한 상황에서 북한은 굶어 죽게 생겼고 남한은 빈부 차이로 죽게 생겼고 아 그런 상황에서 좀더 바람직한 방향으로 나아가는 이 과정에서 정말 쉽지 않은 일들이 많이 벌어지는 거죠. 이 고비를 조금씩 조금씩 좁혀 나가면서 또 넘어가면서 그렇게 했을 때그 원동력은 국민들의 지지인데요. 그 국민들의 지지 속에 이 여성들의 파워가 보입니다. 보이고 그 여성들이 각자 다 다른 삶을 살지만 하나의 목소리를 낼수 있는 지혜로움이 있다. 이렇게 생각을 해요. 그래서 이번 한주참 여러 가지를 느끼게 해주는 그런 미스바람 나의 시간 되겠습니다. 어, 사연이 그렇게 많지는 않지만 그래도 음, LA 친구님 분께서 아이디가 LA 친구님, 요즘 들어오시는 분이시죠? 세상이 어찌 가려고 이렇게도 정도가 없단 말인가? 엄마 말안 듣는, 안 듣는 놈은 꾸짖고, 남이 것 탐내는 놈은 벌 받고, 거짓말 하는 놈은 혼, 혼줄이 나고 마는 그런 정도도 없이 모든 것이 삐뚤어져 있는 이때에, 귀가 따갑고 눈이 아픈 시대에, 어른이 아이를 훈육할 수 없는 더러운 시대에, 그래도 끝없이 갈 길을 가시는 리더를 한국민은 가졌네요. 그분 하나 지키는 것이 얼마나 중요한지 국민들이 더 강하게 각성하면 좋겠어요. 하셨어요. 글쎄 말이에요. 어르신께서 아주 좋으신, 좋은 글 주셨네요. 이번에 그 정치적인 이야기를 하는 것, 정치적인, 어, 이슈를 다루는 것이 마치 얼마 전에 제가 그런 경, 이야기를 들었거든요. 아, 너무 정치적인 이야기를 너무 많이 해서 라디오 별로다. 뭐 이런 이야기 들었는데, 뭐 좋습니다. 그것도 하나의 의견이니까요. 그런데 그러한 생각이, 어, 기성세대 분들한테 이렇게 뿌리 깊게 있는 것 같아요. 이번에 트럼프 연방정부 셧다운으로 어떤 일이 벌어졌나요? 우리 집에 인컴이 없어지고 어 남편이 실업자가 되는 상황이고 그리고 투잡, 쓰리잡을 떼야 되는 상황이고 갑자기 없던 빚이 생겨 생겨서 빚쟁이가 돼야 되는 상황이고 그 정치 참여가 없이 남이 대신 대신 해 주겠지. 라는 생각으로 어떻게 잘 돌아가겠지 이런 생각으로 살았을 때에 이런 일들이 벌어질 수 있어요 그런데 그거 하나 바꾸기가 얼마나 힘들어 내가 목소리낸다고 바뀝니까? 내가 너 트럼프 너 그렇게 하지 마 라고 얘기한다고 트럼프가 안 합니까? 여러 사람의 목소리가 필요한 거야 국민 여론이 중요한 거예요 그 여러 사람들의 목소리가 국민 여론이 되려면 어떻게 해야 돼요? 그냥 운동장 가서 떠든다고 되는 게 아니라 끊임없이 이야기하고 떠들어서 그게 여론이 되도, 되도록 반영을 해야 되는 거예요 그러면은 많은 사람들이 이야기를 해야죠 시끌시끌한 게 민주주의잖아요 왜 그것을 어~ 좀 네거티브하게 받아들인 지저 이해할 수가 없어요 왜냐하면 어~ 저도 그렇고 많은 분들이 우리 세대들이 그런 것에 굉장히 이렇게 어~ 적극적일 수밖에 없는 그런 시대에 살았었고 부당한 거에 대해서 이야기해야 했었고 하지만요. 참 신기한 것은 70년대 80년대를 한국 사회에서 보냈던 많은 젊은이들이 지금 이 시대에 50대 60대가 됐지만 그분들은 그 70년대 80년대만 해도 한국이 경제적으로도 안정되지 못했고 군부독재를 거쳤고 민주주의가 토착화되기 전이잖아요. 그런 과정들을 거칠 수 있죠. 그 시대에 뭐 70년대 80년대 때뭐 민주화를 외쳤던 분들도 계시지만 그 민주화를 외쳐서 민주화를 쟁취하는 과정이지 민주화가 이미 된 것을 뺏긴 건 아니잖아요 그 과정 속에서는 그런 일들이 벌어졌던 거예요 그러나 우리는 이미 민주화를 맞봤고 너무나 자본주의 사회에서 정말 누구라도 내 자유를 침해하는 것 자체가 말도 안 되는 상황이고 이런 이런 세대에 이런 시대에 살고 있는데 하는 짓들은 전혀 민주적이지 않은 거죠 이럴 때는 화를 내야죠 당연한 거라고 생각을 해요. 지금 한국 사회가, 어, 법치주의가 무너졌다 하는데, 법치주의는 원래 무너져 있었다고 저는 생각합니다. 법치주의가 세워져 있었던 때가 언제가 있었나요? 별로 없었어요. 어, 첨예정부 때, 그 검사, 검찰을 다 놔줘버렸잖아요. 그들이 그 비웃었던 노통, 비웃었던 권력. 그때 사실 제대로 잡았었어요 했어요 근데 전부 삼성 장학생들로 다 뒤집혀 있는 그 검찰을 그때 잡지 못함으로 해서 그들끼리 서로 대동단결했고 그래서 문정권이 생기면서 또다시 시나리오대로 아주 더 치밀하게 더 단단하게 가고 있는 상황들인데 그래도 10년 이상이 지났으므로 해서 약간 그 젊은 검사들도 올라왔잖아요 서지영 검사 같은 분들도 생겼잖아요. 그러니까 그런 사람들이 불리익을 당하고 좌천당하거나 또 완전히 진짜 그 안에서 왕따가 되고 있고 하지만 그래도 내부고발자라도 있지 않습니까? 그러니까 는 검찰이라는 또 법, 법을 법 집행하는 그 법기관들이 한국으로 치면 지금 7 0년된 거예요. 70년대 때 한국 사회가 몸살을 알았던 그 군부독재를 지금은 우리 삶에 있어서 그런 삶을 겪지는 않잖아요. 그런데 검찰이나 법원이나 이런 검찰기관 또 법기관들은 마치 지금도 아직 70년대에 인 거예요. 그래서 2000년대가 되려면은 앞으로 많은 고비를 넘겨야 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 그래서 그런 것들을 미국에 사시는 분들은 미국 사회, 미국 제도 속에 살고 있잖아요. 그게 말이 안 된다라는 거 알고 있지 않습니까? 그리고 비교 분석할 수 있잖아요. 그리고 전문가들도 포진해 있잖아요. 그런 분들의 목소리들 어 저는 좀 듣고 싶은 거죠. 그렇습니다. 네 오늘 첫 소식은 어, 비건의 음, 트윗인가요? 뭐죠? <웃음> 그리고 기사로 시작을 했습니다. 그리고 어또 재미난 기사인데요. 미국 미 샌더스. 샌더스가 누구예요? 참 멋진 분이죠 이 양반도. 0.2% 겨냥한 상 그러니까 미국의 0.2%의 부자들에게 상속세 77%의 법안을 만들고 있다라는 기사가 올라왔는데요. 10억 달러 이상이면 최고 세율인 77%를 적용한다. 100만 원을 보면 77만 원을 내는 거예요. 근데 이것이 처음 시행되는 법이 아니라 1940년도 때 이미 41년도에서 76년도 사이에 시행이 되었던 법이랍니다 상속세율을 부활시키는 것 뿐이래요 그럼 미국이란 나라가 참 이런 면에서 위대한 거죠 그 옛날에 이미 벌써 이러한 법을 시행해서 쓰고 있었다라는 것이 그런데서 미국이 차이가 있는 거죠 미국이란 나라는 참 오합지졸이고 찌질하고 짜증나는 일들을 지금 많이 겪고 있지만 저력이 있는 나라인 것만 누구도 부인할 수 없을 거예요 그러니까는 참그 세계를 리더하는 그 초강대국으로서 법적인 제도적인 그리고 사회 시스템 안에서 여러 가지들이 함께 이렇게 진화해 갔다면 그런 것들이 무너지면서 어 무너지는데 그냥 무너질까요? 다시 또 진화하는 길로 가지 않겠어요? 반작용과 반작, 반작용 그죠 그렇게 좀 믿어봅시다. 네 <웃음> 그렇습니다. 그리고 제 웹사이트도 한번 가볼게요. 아, 해피맘 님께서 글을 주셨는데요. 음, 그만 좀 괴롭혀라 하면서. 네, 아, 이거 지금 곽상도 의원이라는 새누리당 국회의원이 가짜뉴스를 더퍼트리고 다니거든요. 그것 때문에 아마 그런 것 같아요. 문통의 딸... 어 문다혜씨가 지금 외국에 나가 있는 이유가 남편이 다니는 회사 사장이 어려워지니까 주위에서 자꾸 회사 도와준다고 줄대는 사람들이 있어서 그거 피해서 아예 외국으로 나간 거라고 합니다 어 이런 걸 가지고 자산 해외 도피 어쩌고 여당이라는 어 여당 사람들도 같이 그랬나요 국민의 알걸리 어쩌고 했나요 정신 못차린 사람들 많은데 이 곽상도라는 사람이 상습범이에요 음 근데 그 지금 이 문다혜라는 사람은 동남아로 갔다 그러잖아요 그 상상해 보면은 너무나 알수 있는 이야기예요. 옛날에 노통의 아들이 뉴욕에 뉴욕이 아니고 뉴저지에 있었죠. 근데 이제 문통은 아예 뉴욕, 미국 쪽에는 오지도 못하고 동남아로 갔네요. 보아하니 정말 힘들었을까. 옛날에 노, 노통 아들도 무슨 초호화 주택이니 뭐 별소리 다 했잖아요. 그리고 재산을 뭐그 노통의 아내 되시는 분 권양숙 여사가 뭐 아들한테 돈을 얼마를 해줬네 이런 소리 막 돌고 했는데. 그 당시에 렌트를 줬던 렌트 주인이나 아니면 그 당시에 집을 알아보러 다닐 때 같이 알아보러 다녔던 어 사람들이 미 씨에 글을 올린 적이 있어요. 무슨 초호화 주택이냐 장난하냐. 어? 무슨 무슨 렌트 아파트인데 그런 아파트는 어 여기서는 뭐 어떻다 이렇게 뭐 알잖아요. 미국 사는 사람들 모를 리가 있어요. 다 알죠. 그리고 늦어지는 또 아파트 값도 비쌀 테고 어, 뻔하죠. 그리고 뭐 아파트가 뭐 투베드 룸만 돼도 천정도 좀 높고 뭐좀 거실도 이렇게 카펫 깔려 있고 주방도 좀 좋고 이러면은 그게 이제 가격도 한 달에 얼마 이상 짜리일 텐데 그런 거 사진 찍으면은 초화 주택으로 한국에선 보일 수도 있는 거고 그러니까 너무 말도 안 되는 상황들이 막 벌어졌었죠. 그래서 실제로 아니다라는 글도 미씨에서 제가 몇 번을 봤던 기억이 나요. 너무 구체적으로 글을 쓰셨고 그분이 뭐 정치적인 무슨 그런 입장이 있는 분도 아니었는데 말도 안 되는 외국 기사들이 나오니까는. 그거 아니다. 라고. 그, 그때 뭐, 렌트 같이 알아보러 다녔다는 분도 나왔었고 했었어요. 그러니까 그런 상황들이고 본인들은 그 삶을 유지, 유지해 나가기 위해서 또 구설수에 오르지 않기 위해서 얼마나 열심히 살았겠어요. 뻔한 일이지요. 그런데 이번엔 동남아로 갔다는데. <웃음> 어, 그 사장이 이야기했어요. 그 게임회사 사장. 그러니까 는 사위죠 문통의 사위가 다니던 회사 사장이 무슨 말도 안 되는 소리를 하냐 이 회사는 경영이 어려워서 그리고 그 아들은 그 사위는 어떤 게임을 프로젝트를 진행하다가 그게 안 되면 잘못되면 은그 게임을 진행하던 그 엔지니어들은 다들 손을 넣고 퇴사하는 것이 이 동네의 관례다 그래서 그만둔 거다 어, 뭐 그런 사람, 그 분, 그 사람 뿐만 아니라 여러 사람이 그만뒀다. 이런 이야기도 하고. 대출받은 것밖에 없다. 돈 내가 뭐, 나라의 그, 금융기관을 통해서 대출받은 것 정도가 다다. 이런 이야기들을 어, 인터뷰를 다 했더라고요. 근데 왜 이렇게 가짜뉴스들을 퍼뜨릴까요? 그냥 카더라로 일단 매도를 하기 위해서 그러죠. 뭔가 대통령의 아들이면은 비리가 있지 않을까. 비리가 너무 없는 거예요 내가 볼 때는 이러한 본질의 기사들을 볼수 있는 눈이 매의 눈이 여성분들에게 다 있다는 어, 거이 사람들이 모르는 것 같습니다 그 LA 친구님의 사연과 더불어서 제가 들려드리고 싶은 노래가 있어서 아웨기 소리 계십니까? 아, 정말 좋은 사연과 좋은 격려액을 어, 항상 주셔서 요즘 최근에 어, 사실은 옛날부터 들으셨다고는 하는데요. 이렇게 피드백을 주시는 게 저한테 많은 도움이 됩니다. 어, 제 게시판에 찾아오지 않으셔도 괜찮아요. 어, 저기 그 보미맘님께서도 제 게시판에 오시는 분은 아니신데 이렇게 써주셨어요. 안녕하세요 써님 에릭님 하고 하시는 방송을 처음부터 끝까지 처음 들어봤어요. 재밌었어요. 에릭님이 방송하신 자료를 어 게시판에 볼수 있게 해주시면 좋겠어요. 저도 어 글은 잘안 쓰지만 가끔 눈팅을 하거든요 어, 하리의곡 신청해 주셨네요 네 에릭님 들으셨나요? 어, 그 말씀으로만 하시는 이야기들을 대충 알아들을 수 있게 게시판에 좀 써주시면 좋겠다라는 어, 청원이 있네요 <웃음> 네 이러한 청취자의 어, 청원도 어, 들, 들으려고 하고 귀기울이려고 하는데요 정치하는 정권에서 어, 그 어, 정치하는 사람들이 여론을 안 들으면 뭐가 되나요? 이번에 여론, 아주 무서운 여론이 있네요. 아, 청와대에 청원하는 게, 그, 아주 그냥 그거 하잖아요. 그니까, 일주일만인가요? 이주일만인가요? 이주 동안인가요? 20만 명 이상이 청원을 하면은, 어, 그, 청와대에서 답변을 해야 되는 그런 제도가 있지요. 옛날로 치면은, 신문고 제도 같은 그런 거예요. 뭐, 미국에도 그런 건 있어요. 그니까는 여론을 수렴하기 위한. 그리고, 참, 그, 며칠 만에 몇 명이, 청원에 동의를 했다면 라은그 여론이 얼마나 크다라는 걸 미루어 짐작할 수 있는 것이죠. 근데 보통 2주 만일 거예요. 2주 안에 20만 명 채우는 것이 쉬운 일은 아니었는데 하루 만에 20만 명이 넘어선 겁니다. 이번에 김경수 지사 재판에 관련된 법원 판사 전원의 사퇴를 명령합니다. 이런 청원이 누가 한 명이 올리고 나니까 20만 명이 하루 만에 만 하루 사이에 된 거예요. 네, 이러한 여론이 있는 거죠. 그래서 결국에는 참그 해안이 있는 여성분들은 아줌마들은 또 미국에 있는 제가 좋아하는 어떤 아줌마는 그런 말도 해요. 땡큐다 고맙다. 성창호 너참 고맙다. 참 양승태 키즈인 거 사진을 또 근거를 또다 가지고 왔어. 양승태랑 같이 등산도 가고 막 놀러 다닐 때마다 같이 했던 비서같이 행동했던 그런 사진들도 다 이렇게 막 퍼날르게 하면서 아참 고맙다 니네 덕에 진짜 그불끈한다 이러면서 <웃음> 참 김경수는 갑자기 그음 진짜, 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님이 갑자기 부활하시듯이, <웃음> 이제 부활만 남았네? 막 이러면서, <웃음> 대선 후보되는 거네? 막 이런 식의 글들도 많이 있어요. 그 정도로 이제 거꾸로 생각할 수 있는 능력까지도 있는 거야. 역풍이 어떤 건지. 정치적인 그, 그 해석이나 또 의견들을 이렇게 실시간으로 생각해낼 수 있는 능력이 있는 아줌마들 정말 많아요. 그런 아줌마들 앞에서 까불었다가는 뒤지게 혼납니다. (웃음) 저는 이런 분들을 지지해요. 어떤 정치인을 지지하기보다 그러그러한 의견을 갖고 있는 여성분들을 지지합니다. 저는 좀 그런 사람이에요. 그래서 그분들의 목소리를 좀 함께 해주고 싶어요. 음. 그, 문통의 따님이 동남아로 갔다, 피눈물 난다, 라는 이야기를 하니까는 댓글들이요. 노통 아드님도 미국, 그래서 미국 간 거잖아요. 정말 국민들이 너무 미안하고 고맙고 죄송한 일이죠. 개나 소나 나가는 외국 나가면 좀 어때서요? 세금으로 가기를 했나요? 어, 가서 스트립, 스트립바를 가기를 했나요? 성매매를 했나요? 가이드를 했나요? 가이드를 폐기를 했나요? 뭐 하나 피해준 거 없는데 왜 그럽니까? 잘한다, 맞잖아요. 어, 뭐 이건 또 무슨 무슨 말입니까 아 옳잖아요 그 회사 대표는 오히려 피해 봤다고 인터뷰를 하던데 옛날에 노통이 잘 자주 가시던 국밥집까지 세금 세무조사를 하고 검찰이 와서 그 사찰을 했지 않습니까 그런 것들에 대한 그 기사는 별로 없어요 어~ 그러니까는 우리가 여론을 형성하는 많은 기사들이요. 문제가 있어요. 노통 때는 조중동 이 조중동에 원래 떠라이들이니까 그렇다고 치지만은 진보주의, 진보 신문이라는 애들이 더 난리들을 쳤잖아요. 그래서 그 아줌마들이 문통을 지지하는 절대적 지지를 외치는 이 미국의 특히 한국도 마찬가지지만 특히 미국에 있는 많은 여성분들, 미씨분들께서 그 진보 하는 사람들, 비판적 지지한다는 사람들, 또, 진보, 신문을 하는 사람들, 기자들을 더 미워해요. 그러니까 더 열심히 지키기 위해서 더 열심히 모니터링을 하고 있어요. 그것을 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 그러니까는 더 딴지를 걸리고 말리는 시누이가 더 밉다고 더 또라짓을 많이 했고 더 잔인하게 칼을 들이댔어요. 그러니까 이 사람들은 먹물들인 거야. 어 70, 80년대를 지나면서 자기들은 먹물이야. 먹물인데 노통은 대학도 안나온 사람이거든. 그러니까는 얄미운 거야. 지지를 받는 것도 미운 거야. 내가 내가 진본데 제가 진보래. 짜증 나는 거야. 막 이런 애들이 너무너무 많았던 거예요. 그래서 오히려 그 노통이던 문통이던 한창 그 인권 변호사 시절 활동할 때는 함께 했었는데 완전히 그 속내를 드러내면서 무시하는 그거가 다 나왔던 거죠. 근데 이번에 문통도 뭐 다를 바가 없어요. 그렇지만 문통은 좀 다르죠. 어, 노통하고는 좀 다르죠? 어, 문통, 노통은 자기 신이 정치인이 되야겠다 해서 정치인이 되셨고 정권을 잡았던 분이고 모든 정, 권력을 내려놓고 그 안에서 정말 피터지게 깨졌던 분이시고, 문통은 그러한 것을 본 국민들에 의해서 등 떠밀려서 대통령이 되신 분이고, 박근혜라는 그~ 탄핵된 대통령과 대통령이 있었던 거고 그러니까는 이 진보하는 사람들이 아무래도 다르죠 근데 솔직히 말하면요 국민의 한 사람의 입장으로 봤을 때요 지금 이 상황에 비판적 지지 어쩌고 하는 진보자들요 찌질해요 찌질합니다 아~ 너무 찌질하고 못나 보여요 어~ 그런 거 있잖아요 누가 누가 싸우더라도 내가 저 사람도 밉지만 그래도 난이 사람 편을 해할 수밖에 없어 라고 할때그 사람을 쿨하게 밀어줘야지. 그게 인간이지. 거기서 지는 싸움의 링 위에 올라가지도 않을 거면서 그리고 올라가면 오히려 깨질 거면서 거기서 계속 같이 까는 거. 아우 찌질하지 않아요? 너무 찌질해요. 그건 생명력이 없어요. 그래서 그러한 생각을 가지고 있는 것이 글에 다 나오지 않습니까? 기자들의 경우에. 그, 그런 거를 무지하다고 생각하는, 이 사람들이, 이 먹물들이 보기에 무지하다고 생각하는 아줌마들이 다 알고 있는 거예요. 그래서 그 아줌마들 눈과 귀를 속일 수가 없습니다. 그리고 다 보고 있어요. 어, 잘난 척 하는 사람들은, 이 시대에 먹히지 않아요. 정말 잘난 사람은 겸손하잖아요. 정말 잘난 사람이 먹히는 거지, 잘난 척 하는 사람들은 먹히지 않아요. 다 보여요. 그것도, 그것도 어린아이 의 행동이에요. 그러니까 어른, 그 국민들이 베비시팅 더 이상 하고 싶지 않은 거예요. 그까 그러니까 국민들이 성숙해버렸다는 의미죠. 국민들이 성숙하기 전에는 잘난 척하는 사람이 잘났는 줄 알고 그 사람 말에 귀 기울여 듣고 우왕좌왕 할수 있어요. 근데 국민들이 성숙해져 버리니까 이 사람들이 전부 그 10대 티네이저 같다는 라걸 아는 거예요. 그러니까 뭐 6살짜리 꼬마 아이 앞에서 잘난 척하는 10대 티네이저, 12살 먹은 아이 뭐 이런 거예요. 6살 먹은 아이를 살짝 왕따시키면서 자기가 잘났다고 하는 그런 수준이라는 거가 다 보이는 거예요. 왜냐하면 국민들은 이미 성숙했거든요. 그래서 베이비시팅 하기 싫은 거예요. 12살도 베이비시팅 해야 되는 거예요. 그러니까 그런 거 들어주기 싫은 거예요. 진짜 국민들은 어떤 사람을 원하냐 하면은 성숙한 어른을 원하는 거예요. 나도 성숙했지만 이런 성숙한 사람들의 의견이 다 분분할 때이 많은 사람들이 서로 쥐 뜯고 싸우는 것이 아니라 함께 갈수 있는 가치를 향해 갈수 있는 이제는 가치를 좀 중시하는 사회가 됐다 왜 물질주의가 너무 갔잖아 이제 세상은 이렇게 한 번씩 템포를 이렇게 바꿔가지 않습니까? 뭐 가치중심적인 사회가 됐을 땐그다음에 물질적으로 가는 거고요. 또 물질적인 것에 또휙 가갖고 언제 갈 때까지 가고 나면 그 다음에 또 가치중심적인 사회로 가고요. 그러면서 조금씩 진보하는 거 아닐까요? 어, 그런 거라고 생각을 해요. 그래서 지금은 어 가치중심이 되게 중요한 시대인데 너무 물질적으로 가다 보니까는 그 이명박 때 물질적으로 가다가 완전히 막 끝난 거 아닙니까 그랬으면 그 다음에 나는 이명박 지지 안 하고 다음에 박근혜 지지할래 이런 멍청한 사람들이 있어요 많이 있어요 그리고 박근혜 <웃음> 그러고 나면 그 다음에 또뭐 황교안 지지할래 뭐 홍준표 지지할래 이런 사람들 너무 많아요 많이 있습니다 그런 사람들 뭐어 바뀌라고 그러다고 바뀌어요. 안 바뀌어요. 그런 사람들은 그냥 뭔가 이렇게 요행이 있을까? 저 사람이 나를 좀 살려줄까? 아니면 내가 갖고 있는 것을 좀 킵해줄까? 뭐 이런 건데요. 그러다가 좀한 대씩 이제 배신도 당해보고 두드려 맞으면 좋겠어. 근데 그러진 않을 것 같고 어쨌든 어 평범한 국민들은 어, 어떤 마음을 갖고 있냐면요. 나만 잘 사는 거 아니고 우리 좀 같이 잘 살자는 마음을 그래도 갖고 있다고 봐요. 그런 사람들이, 어, 어떠한 이해관계가 없이, 이해관계가 혹여 있다 하더라도 상관없이, 어, 좀, 한결같이 절대 지지를 하고 있다. 저는 그렇게 생각하는데, 특히나 또, 어, 외국에 살다 보면은, 음, 어, 그 한국 정부에 속해 있지 않, 않잖아요. 그러니까 더, 어, 그럴 수 있지 않을까 싶기도 하고, 네, 전부 다 독립운동 하시는 마음으로 항상 모니터링 하고 있는 아줌마들, 화이팅 어, 합니다. 멋집니다. <웃음> 네. 아, 어, 또. 그리고 또 댓글들이 이게 여론이에요. 어. 국민의 대통령과 가족은 숨어 살아야 하고, 한, 단한 개의 실수 없이 살아야 하고, 실수가 없이 사는 게 아니라요. 어, 실수가 없어도 만들어요. 친일파 대통령은 아무 것이나 살인이나 구석이나 국민무시 다 해도 되고, 어, 자한당 이제 정말 끝이야 했는데 끝나야 끝이죠 국민들이 이런 걸좀다 알아야 하는데 정말 다들 해도 해도 너무하죠 친일파 대통령이 었을땐 다들 어떻게 살았는지 글쎄 말이에요. 어 그래서 공수처가 중요한 거예요 이번에 그 성창호라는 판사가 양승태 키즈죠 양승태 키즈 출신인 성창호 판사가 김경수를 그렇게 말도 안 되는 증거도 없는데 유죄 판결을 내린 것에 대해서 공수처가 반드시 있어야겠구나라는 어떤 필연적인 그런 것을 더 굳건하게 해줬다 역풍이 있다 그래서 그 역풍이 또 어떤 식으로 드러나느냐 하면 은요 음, 지지율로 드러나는 거죠 어, 뭐, 왈과 왈부 민주당 내에도 여러 가지 세력이 있다고 들었어요. 전 잘은 모르지만은. 왜 없겠습니까? 여기 뭐, 미국에 사, 계시는 교포들 사이에서. 그~ 시민운동을 하거나 또 사회운동 또 민주운동을 민주화 운동을 하시는 분들 사이에도 그 안에도 파벌이 있고 다 있는데 왜 없겠습니까 사람들이 사는 곳에는 가족 하나의 멤버 가족 구성원 안에도 그 안에서 친한 사람 안 친한 사람이 있는데 왜 없겠어요 그~ 가치를 서로끼리 그~ 가지고 가치 중심으로 움직이는 사람들은 당연히 파벌이 더 심하죠. 왜냐하면 자신의 소, 소신이 맞다고 생각하니까 저 사람 소신은 나랑 틀려. 이러니까 더 싸움도 많고 더 분열할 수밖에 없죠. 민주당이 왜 없겠어요? 당연히 있죠. 근데그 안에 그런 민주당 파벌 안에서 누가 옳고 누가 틀리고를 국민들이 어 휘둘릴 필요가 없이 그냥 밀어줘야 될 분위기다. 그러니까 어떻게 보면 은 무임승차하는 민주당 의원들도 참 많은 거예요. 어 찌질하고 못났고 무능하고 또는 어 살짝, 한, 자, 한당인지 어, 민주당인지 구별 안 가는 이런 사람들도 있습니다. 있는데, 그럼에도 불구하고, 그런 사람들까지도, 일단, 민주당이면 머릿수가 중요하니까, <웃음> 무조건 밀어줘야 되지 않을까, 이런 여론도 또 있을 만큼, 자 말과 말프, 막, 이렇게, 의견이 분분한 이런 상황들인데요. 뭐, 누가 옳고 틀린 것이 아니라, 음, 그래도, 어쨌든, 밀어주자, 이런 또, 여론이 또, 오늘, 그 인터넷에도 많이 있네요. 저는 뭐 여기서는 어쨌든 투표는 할수 있습니다. 어, 외국에서 투표를 하게 해준 것이 또 자한당이에요. 참 특이하게도 자한당 애들이 또 옛날에 외국에 있는 어 교포들한테 투표권을 주자라고 이야기를 했고요. 그래서 그때만 해도 영주권자는 아니다. 뭐 이렇게 했었어요. 뭐뭐 뭐 유학 가 있는 학생이라던가 뭐뭐 뭐 가능한 그렇게 하는데 돈도 많이 들고 여러 가지 그 복잡한 일들이 많으니까 뭐 처음에는 좀. 악했죠. 그리고 그랬는데 영주권자 이상까지 하자라고 한게 자한당 애들이에요. 그 당시에 뭐 한나라당이나 뭐 새누리당이나 그랬겠죠. 아마 한나라당이었을 것 같기도 하고. 그왜 그렇게 했냐면은 영주권자 이상은 아무래도 자기네 표가 많다라고 생각을 한 거예요. 외국에 사는 교포들 중에 특히 미국에 사는 교포들 중에 자기네 그 보수 쪽이 많을 거다 생각을 해서 어, 영주권자 이상으로 근데 영주권자 이상으로 하면 문제가 있는 게요전 지금도 반대예요. 뭐가 있냐면 은 세금을 안 내지 않습니까 미국 정부에 세금을 내잖아요 우리는 근데 국민의 그 의무가 뭐가 있어요 세금 납세의 의무가 있잖아요 그럼 납세의 무를 지는 국민들에 한해서 외국에 부재자 부대, 투표를 하는 것이지 어떻게 미국에 살고 있는 많은 그 여기서 아예 그냥 세금을 내고 살고 있는 사람들한테까지 다 투표를 제도적으로 할수 있게 한다는 라게좀 문제가 있지 않습니까 저는 그 문제라고 봐요. 그런데 그때 그래서 울며 겨자 먹기로 그게 밀어붙여져서 아마 미국에 있는 또 미국뿐 아니라 다른 나라도 마찬가지지만 어쨌든 미국의 교포들이 제일 많으니까 영주권자들까지 투표를 할수 있게 해준 것은 고맙게도 어, 잘한 당인데 문제는요. 막상 까보니까 안 그랬던 거예요. 이 교포 사회가 굉장히 노후화됐어요. 주류 세력들, 그리고 기존에 활동을 하고 정치적인 활동을 했던, 그러니까 박정희와 전두환 때에그뭐 여러 가지 그, 어, 네트워크 있잖아요. 자한당 애들은 아주 오랫동안 네트워크들이 있어요. 여기 살아보면은, 당장 우리가 땅이 넓으니까 느끼지는 못하지만은, 조금 이렇게 한인단체들의 그런 곳에 이렇게 가서 보니까요. 저도 그런데 안 가봐서 몰랐는데, 요즘 조금씩 가보니까는 아무래도 그게 있더라고요. 굉장히, 그 네트워크들이 있어요. 보수하는 사람들이 깔아놓은 네트워크. 특히나 일간지 중심으로 조선일보와 중앙일보. 그런 것은 진보적인 사람들은 한결해를 무슨 뭐 여기 뭐 미국에 깔겠어요? 없어요. 라디오 코리아 같은 그런 방송사도 있고요. 모든 그 방송사들과 일간지들이 다들 보수 애들이 오랫동안, 어, 장악하고 있었기 때문에, 어, 그 이상의 또 한인회라던가 이런 식으로 있는데 문제는 그러한 그 단체나 조직들이 굉장히 노후한 거예요. 너무너무 나이 드신 분들이어서, 뭐, SNS도 모르고요, 인터넷도 모르고요. 그런 세대들이, 세대들이란 걸 제가 느꼈거든요. 그래서 이제 막상 까보니까, 이 미스 유 u s 의 중심으로라던가, 여성 커뮤니티 중심으로, 진보적인 그런 목소리들이 이미, 참 많았고, 그리고 정작 그 투표에 이렇게 적극적으로 행동하는 사람들은 이 아줌마들 장난 아니었던 거예요. 저도 막상 투표하러 가면은 지난 대선 때였나요? 파란 색깔, 국 민주당 파란 색깔 약속도 안 했고, 말도 서로 안 했는데, 뭐 빼기를 하다못해 핸드백 하나라도, 스카프 하나라도, 블루 컬러를 들고 이렇게 나는 이렇게, 아무튼 그러한 재미가 솔솔했어요. 그러한 참여, 정치 참여. 가, 있었다라는 것을 이 사람들이 몰랐던 거죠. 어, 우리가 뭐, 조중동도 다 갖고 있고, 한인 방송국서부터, 한인에서부터, 뭐, 다 이렇게, 우리가 다 장악하고 있으니까, 미주교포들 영주권자 이상으로 하면은, 우리가 당연히 다, 어, 우세할 거야, 이렇게 생각을 했는데, 웬걸 아니었던 거예요. 이거는 진짜 누가 말린다고 말릴 수 있는 게 아니었던 거죠. 그래서, 참 재밌었던 그래서 저도 영주권자로서 뭐 투표할 수 있습니다. <웃음> 어, 앞으로 얼마 동안 좀더더할수 있을 것 같은데 저 같은 분들 많으시죠 여기 음, 온라인에 보면 너무 너무 많으신데요. 참 그래요. 그래서 아 이제는 좀그 한국에 투표를 하는 걸로 돕는 게 좋은 건지 아니면 시민권을 취득해서 미국에서 투표를 함으로 해서 또 한국 정부를 돕고 또 미국 내에서 한국인으로서의 그 목소리를 내는 것으로서 또 이렇게 또 한국 그, 인으로서의 그 투표 참여가 더 바람직한지 생각해 볼 필요가 있어요. 근데 아마 제 생각에는 점점 그 시민권을 취득을 함으로 해서 여기서 또 목소리를 내는 것이 굉장히 중요하지 않을까 이런 생각도 요즘은 굉장히 본격적으로 하고 있습니다. 뭐 누구라도 할것 없이 한 번씩은 고민해 보는 문제잖아요. 참, 어쨌든 그렇게 해서 몇년 동안을 어 저도 투표에 참여를 했어요. 생각지도 못했던 어, 일이 벌어졌던 거죠. 근데 정말로 투표장에 가서 보면은 기자분들도요, 막 인터뷰를 하려고 해요. 왜냐면 뭔가 조금 달라진 걸 느끼거든. 그래서, 어, 투표를 해보면은 막인터뷰하려 그러면은 뭐 중앙일보 기자라던가 뭐 조선일보 기자들 보면 인터뷰 안 하고 그냥 나오고 이런 적도 있었습니다. 그 정도로 참 재밌는 일들이 벌어지는데 저뿐이 아니라 여러분들이 그랬다는 거죠. 그, 참, 이 넓은 미국땅에 한, 한 군데의 그 투표구라 그러면 몇명안 모일 거 아니에요. 근데도 그런 일들을 내 눈으로 볼수 있다는 것은, 어, 다른 지역까지 다 이렇게 합치면 굉장히 많은 퍼센트가 그런 재밌는 일들을 경험하고 있었다라는 의미인 거죠. 어, 그래서 그런 것이 참 재밌었습니다. 그래서 여기서만 살면서, 어, 느끼는 부분이잖아요. 네, 그리고 최규일이라는 양반, 세, 어, 뭐, 자유한국당 <웃음> 국회의원인데 이 사람이 그 문화체험을 하러 뉴욕에 있는 스트릿바에 갔다라는 이야기를 해갖고 또 아줌마들 되게 웃겨갖고 또 뒤집어지고 <웃음> 근데 그 가이드가 이거를 알렸대요. 음, 그래서 가이드님 용기에 박수를 보냅니다. 이번에 그그 그 예천 시의원인가요? 캐나다가 죽방을 날리는 바람에 이번에 200 (2불) 이상의 맞죠 (200억) 불이죠 엄청나게 큰돈에 그 소송에 휘말렸어요 가이드가 어~ 그거를 그렇게 한거 아닙니까 <웃음> 이번에 이 뉴욕 가이드도 용기를 내서 알고 <웃음> 보면 뉴욕 가이드님도 저처럼 파란 색깔 무슨 그~ 자켓 입고 가서 투표하는 분 아니었을까 싶기도 하고 아, 너무 재미있는 일들이 벌어집니다 네요미쓰나 미즈비레 올 들어오셔서 이렇게 좀 많은 이야기를 좀 해주면 참 좋겠네요. 아줌마들 들으면. 정말 가볼 수 있잖아요. 거기가 닉슨가요? 뭐 이름이 바뀌었대요. 그러니까 파라다이스 스트리바가 현재 이름은 닉슨과 뭘로 바뀌었는데 어떤 한국에 사는 젊은이가 요즘 요참 재밌어요. 이렇게 개개인이 다 이렇게 그 자신의 채널 갖고 일할 수 있는 그런 시대다 보니까 뭐뭐 조갑재만 유튜브 채널을 하나요? 뭐홍준표만 무슨 홍카콜라라는 유튜브 채널을 하나요? 중학생들도 할수 있고 고등학생들도 할수 있는 거예요. 근데 어떤 젊은이가 구글 어, 그맵 있잖아요. 스트릿, 그 스트릿을 보여주는 그 구글 지도 있잖아요. 그걸로, 어, 그 파라다이스 호텔을 찾아서 들어갔어요. 근데 구글이 참 얼마나 신통합니까? 안에 내부까지 다 보여주잖아요. (웃음) 그래갖고, 1층도 보여주고, 2층도 보여주고, 봉이 막 있는 것도 보여주고. 그렇게 해서 구글이 여러 가지 그 현장 실사를 막 찍어주는 거죠. 근데 보니까는 그 자료들 보니까, 근데 좀 그런 생각, 얼마나 팁을 날리면 그 찌질하고 못생긴 최교일 같이 생긴 아시안 아저씨가 가서 그 백인 애들 그 스트릿바에 가서 팁을 한두 푼 날려갖고는 그게 안될 텐데, 어, 그런 생각이 좀 현실적으로 들더라고요. 그렇잖아요. 요즘 같은 무슨 트럼프 시대에 아시안이 가가지고. (웃음) 잘못하면 총 맞을지도 모르는데 (웃음) 여자들이 옷 벗을 내면 돈을 얼마많이 줬겠어요? 백인들이 이렇게 봉춤도 추고 (웃음) 그러니까 문화체험하러 가셨다고 하네요 너무 재밌습니다 이런 놈들도 있는데 어참 무슨 가짜뉴스에 국민들이 이렇게 놀아나면 되겠습니까? 우리 아빠가 대통령인데 10원 한 장도 어디 엮이면 아빠도 탄핵당하고 나도 깜빵 가고 이런 사람 같은 시대에 어 기껏 간다는 곳이 동남아잖아요. 뭐 이런 한 장이라도 뭐 남의 돈으로 갔겠습니까? 상상을 해보세요. 지금 도시락 돌리시라고 <웃음> 돌리시느라고 고생하시는 우리 문통님 자녀분들 둘이 있어서 아주 고생하십니다. 그렇지만 자녀분들 참잘 키운 것 같은데 첫, 첫 아들은 무슨 뭐그 회사에 그, 특혜 채용으로 그렇게 씹히고, 둘째는 뭘로 해야 되나, 또, 말도 안 되는 소리를 또 하는 거죠. 이런 상황에서 10원 한 장이라도 뭐, 그런 게 있었겠어요? 말도 안 되는 소리죠. 가짜뉴스 퍼트리 놈들 전부 영창 보내야 되는데, 문제는 검사들이, 법원의 판사들이 전부 다그 모양이니, 그냥 넘어가고 마는 거죠. 우리나라의 법은, 어, 옛날부터 박종철 때도 느꼈고요. 어, 참, 네. 우리나라는 아직도 갈 길이 너무 멀어요. 그 하림의 사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네. 음, 그 보, 보미맘 님이 주신 곡이죠. 듣겠습니다.
0: 마주칠 거란 생각은 했어 한눈에 그냥 알아보았어 변한 것 같아도 변한 게 없는 너 가끔 서운하니 예전 그마음상 뜨겁던 약속 버린 게 무색해진대도 자연스러운 일이야 그만 미안해하자
1: 편안한 마음으로 들을 수 있는 그것이 중요한 거죠. 그것이 얼마나 많은 사람들이 희생했고 그 편안한 노래를 아름다운 노래를 아름다운 마음으로 들을 수 있는 자유가 있기까지 얼마나 많은 사람들이 이인류 일에 어, 죽어갔을지를 우리가 알 필요가 있어요. 어, 지난주에 이번주에 돌아가신 김복동 할머님 어, 그분이 어저께 그 상이 지나고 마지막 순간에 연결 그 연구차가 일본 대사관 앞을 지나갔다고 사진을 뜬걸 봤습니다 그 수요 집회를 엄청나게 오랫동안 하셨잖아요 매주 수요일이면 비가 오나 눈이 오나 일본 대사관 앞에서 집회를 하셨죠 그 내가 지금 몇번 한다고 해서 모든 현실이 바뀌진 않아요 그렇지만 계속 끊임없이 했던 사람이 있었다는 것 그리고 그 사람이 나였다는 것 그런 것들이 우리 역사들을 변화시키는 것이죠. 어, 여기 미국에도 매주마다 수요 집회를 하시는 분이 계십니다. 미국의 백악관 앞에서 18차예요. 어, 이번 주에 18번 그러면은 한 5개월 가까이를 지금 혼자서 1인 시위를 하시는 분이신데요. 내용은 이겁니다. 노르스코리아와 사우스코리아 아니 노르스코리아와 미국이 어서 그 평화 협정을 해라 이 말씀이신 거예요. 그는 어, Peace Treaty Now 해가지고 오늘 그첫 소식으로 알려드렸던 속보였던 거요. 어 비건이 그 트럼프 종전 준비하고 있다, 하, 종전 준비하고 있다. 북한에 대한 침공 의사가 없다. 어 정권 전복 안할 거다 이런 이야기를 지금 속보로 나왔는데요. 바로 이러한 속보가 나오기까지 이한 사람의 매주 수요일마다 사실 나이가 많으신 연로하신 어르신이세요. 사실 지난 가을에 관광객들로 부글부글 정말 그 동네가 북적거릴 때 사진을 시작으로 해서 음. 지금은 워싱턴 눈이 왔잖아요. 얼마나 춥습니까? 어제 얼마나 추웠어요. 어제 그제. 그 추위에 그 목도리와 모자와 장갑을 끼고 그 연로하신 어르신이 혼자서 진짜 변함없이 나가셔서 1인 시위를 하십니다. 백악관 앞에서. 그러니까 이러한 움직임. 내가 몇번 했는데 세상이 안 변했어가 중요한 것이 아니라 이러한 여론이 끊임없이 있어 오는 것. 내가 만약에 이런 어 이런 시위를 하는 사람인데 이걸 안 하는 것과 하는 것은 큰 차이가 있다는 거죠. 계속 하는 겁니다. 이분은 어 날씨도 추우신데 감기도 심하신데 좀 그만하시면 안 되겠느냐라고 말려도 아 그건 안 되지. 그거는 하고 이렇게 말씀하시는 분이세요. <웃음> 그러니까는 이것이 정치적인 활동이다라고 치부하기에는 중요한 이야기예요. 왜냐하면은 어 남북 문제가 그 통일 문제, 또 북한 인권 이야기 정말 어떤 분은 또 이런 질문도 하더라고요 통일 아니 북한의 인권이 그렇게 인권 탄압이 심한데 왜 한국 사회에서는 그런 이야기를 안 하느냐 어~ 참 어리석은 질문이죠 저는 그렇게 생각합니다 어~ 인권 문제가 심각하니까 얼른 통일을 하기 위해서 지금 서둘르느라고 그 말을 지금 스킵하는 거지 잠시 내려놓는 거지 만약에 지금 인권 문제 너 니네들 왜 이렇게 인권 탄압하냐라고 하면 통일이 되겠어요? 그리고 김정은이 대화에 나오겠어요? 그럼 말도 안 되는 질문들을 기자라는 사람들, 먹물들이라는 사람들이 하죠. 얼마 전에 그 통일부 장관님 워싱턴에 방문하셨을 때 제가 가서 어떤 말씀하시나 궁금해서 듣고 있을 때 그런 질문을 하는 사람들도 봤습니다만은. 그게 이제 자신들이 기자를, 기사를 쓰기 위해서 하는 그, 그 걸기 위한 질문이지. 그게 제대로 된 질문이라고 생각은 하지 않아요. 저 같았으면은 북한이 이렇게 인권 문제가 심각한데, 인권 문제를 해결하기 위한 다른 어떤 방법, 그 정책을 가지고 있는 것이 있느냐, 음, 어느 정도 통일이 진행이 되고, 그리고 그 경제협력을 해서 북한이 문호개방을 하고, 어, 종전협정도 하고, 평화가 구축이 되고 난 뒤에, 그래도 그때, 그때 그 김정은 정권이, 어, 북한 동포들을 그렇게 인권 탄압을 하면 그때는 어떡할 것이냐. 저 같으면 그렇게 물어보겠, 물어보겠어요. 그러니까는 그런 말도 안 되는 질문들을 하는 기자들이 참 싫은 거예요, 저는. 그 보통의 아줌마들도 저, 저와 비슷한 생각을 하고 있다 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 떨어지는 거죠. 기자들이 글 쓰는 기자들의 수준이 어, 보통 여성분들의 수준에 따라가지 못한다. 저는 그렇게 생각을 해요. 그래서 믿을 기사 기자들이 거의 없고 전부 기레기들이다 이렇게 보는 거죠. 그래서 그 기레기들을 걸러내기 위한 어, 그 일들이 매일매일 진행되고 있는데요. 저 같은 아줌마들 뿐만이 아니죠. 중고등학생들도 하고 있어요. 이런 기레기들을 걸러내는 일들은 심각한 상황이기 때문에 그래서 덕분에 무척 똑똑해집니다. 이런 기레기들 덕분에 어 보통 사람들이 이렇게 똑똑해지고 있고 현실을 제대로 볼수 있고 어떤 아줌마가 그런 글을 올렸던데요. 세상 참 좋네요. 방구석에 처박혀가고 날아 돌아가는 꼬라지를 이렇게 다알수 있다니 하면서 그림을, 그, 컴퓨터로 그린, 그니까 스마트폰으로 그린 그림, 손가락으로 그린 그림이 얼마나 후져요. 근데 그거를 이렇게 귀여운 모습으로 그려가지고, 어, 빼북에 올렸던데요. 그게 무슨 뜻이냐 하면은, 어떤 사람은 가짜 뉴스에 휘둘리기도 하지만, 자기 같은 경우는 방구석에 처박혀가지고, 어, 스마트폰만 봐도, 이렇게 세상 돌아가는 거를 다 읽을 수 있으니 고맙다. 이런 얘기를 하는 거예요. 중, 고등학생들까지, 그리고 아줌마들까지 다 똑똑해지는 그런 상황이 되고 있네요. 카톡에 어떤 아주머님이 또 그런 글을 올려주네요. 욕자라는 욕쟁이인 사람들은 순수한 거 맞지요? 이렇게 또 올려주셨는데, 어, 뭐다 그렇지 않겠지만은, 욕이 그, 10원짜리 욕을 막 입에 달고 다니는 그런 양아치들 말고요. 정말, 그 속에서 나오는 욕을 하는 욕쟁이 아줌마, 욕쟁이 할머니 이런 분들은 좀 순수하지 않을까 저는 그런 생각을 하는데요. 상대적으로 세상이 얼마나 팍팍했으면 욕이라도 해야지 이런 생각이 들어서 막 욕하는 아줌마들 있잖아요. 그런 분들은 좀 순수하지 않을까 싶어요. 예쁜 말만 하고 예쁜 소리만 하고 그리고 또 뭡니까? 그 우아한 척하고 교양 있는 척하는 사람들한테 이제는 지쳤습니다. 이제 지쳤어요. 좀 솔직하게 살아요. 네 그렇습니다. 그래서 이 나이 드신 연로하신 어르신의 그 1인 시위가 참 생명력이 있다 싶어요. 그래서 아 그때에 필요하시니까 정말 해야겠구나 생각하셔서 혼자라도 하신다라는 생각에 항상 나가시는데 추위 아무리 추워도 바람이 불어도 정말 비바람이 분적도 있었어요. 그럴 때 이제 걱정이 돼서 연락해 보면은 아 가야지 하시는 거예요. 근데 어쨌든 그러한 목소리가 어, 조금 울림이 있을까요? 아니면은 정말로 세상이 그렇게 가고 있는 건가요? 트럼프가 종전 준비하고 있다고 합니다. 제발 좀잘 됐으면 좋겠는데 지금 이 상황에 미국 같은 이 시국에 어, 트럼프가 종전이라는 카드를 테이블 위에 올리기까지 얼마나 오래 걸릴까 싶어요. 그게 급한 건 아니거든요. 트럼프는 자기 발등에 떨어진 게 너무 많기 때문에 어이 사람이야말로 탄핵 위기고. 그렇죠? 어 심각한 상황인데 거기서 뭐 남북 종전이 뭐 그렇게 큰 이슈겠어요. 본인한테. 그렇지만 또 따지고 보면은 북한을 조금 이렇게 본인의 손에 의해서 좀 평화를 주고 경, 문어 개방을 하게끔 해서 김정은하고 사이좋게 됨으로 해서 트럼프라는 이름으로 북한이라는 나라에 들어가서 트럼프 타워를 지을 수 있다면 본인에게도 엄청나게 경제적 이익이 있지 않을까 저는 그런 생각이 들어요. 만약 내가 트럼프라면 돈이 중요한 사람이잖아. 근데 어, 어떤 명분이나 정치적인 실리 지금 탄핵 위기에 이렇게 힘들 때에 막그 자신의 비리 때문에 막그 특검이 막 들어와 가지고 자기는 진짜 빼도 박도 못하는 상황이고 이럴 때에 그게 중요하기도 하지만 나중에 혹여 탄핵을 당하던 아니면 임기를 다 채우고 물러나던 아니면 재임을 하던 다시 또 대통령에 뽑히는 거예요 재임을 하던 상관없이 본인에게 중요한 건 돈이잖아요. 북한이란 나라는 투자 가치가 있잖아요. 나는 분명히 그것도 할것 같아요. 그래서 그런 차원으로 좀 접근하는 건 어떨까? 이런 아이디어도 좀 생각이 드는 그런 생각도 드는 그런 시간입니다. 네, 제발 어떤 방법으로든지 간에 종전을 해야만 북한에 투자할 수 있다라는 것도 본인이 좀 깨닫게끔 그렇게 좀 푸시하는 것도 재밌을 것 같아요. 네, 그래서 오, 트럼프는 북한을 개방시켰고 북한에 투자해서 많은 투자가들이 북한에 투자해서 경제적 이익을 많이 냈어. 이런 이야기를 아주 그냥 생색을 낼수 있게 그렇게 해주는 거죠 어전 세계에 있는 많은 투자가들 중에 손가락 3개 4개에 꼽히는 투자가들이 어, 북한은 너무나 너무나 투자 가치가 있다라고 이야기 하잖아요 그러니까 지금 I'm ready 하고 있는 거예요 다들 그래서 아마 그쪽 사람들이 또 푸시하는 것도 있었으면 좋겠네요 트럼프 너 빨리 해어 우리 빨리빨리 북한 투자해가지고 돈좀 벌자 뭐 이런 이야기들도 좀 했으면 좀 좋겠는데 어떻게 생각하시나요 <웃음> 그렇게 좀 접근해서 어 빨리 이끌어냈으면 좋겠네요. 제가 갑자기 욕을 했더니만은 어 욕도 좋다 뭐 이런, <웃음> 이런 <웃음> 욕 많이 하시라 이런 지금 피드백이 오는데 다 그렇진 않아요. 음. 욕을 싫어하시는 분들도 많습니다. <웃음> 저는 이 페이스북에 제가 좋아하는 어떤 아줌마가 있거든요. 너무 이쁜 아줌마. 지난번에도 한번 말씀드린 적이 있는데 그분이 욕을 참 잘해요. 근데 너무 귀엽게 해요. 그래서 들을 때마다 진짜 그... 글인데도 불구하고 음성 지원이 되는 그런 글들을 쓰시는데 너무 멋있어요. 그리고 수준이 있고 정보력도 너무 탁월하고 그래서 그분의 글을 참잘 읽습니다. 네. 지난번에 말씀드렸었는데 어느 분이냐 하면은 페이스북에 있어요. 너무 예쁜 분인데 너무 예쁘니까 또 오는 잘못된 그, 그런 것도 있어요. 뭐. 아무튼 얘기하면 끝없습니다. <웃음> 너무 너무 재밌어요. 나세림 씨예요. 페이스북에 나세림 씨 한번 검색해 보세요. 저는 팬입니다. 애틀란타에 사는 아줌마예요. 어, 그렇고요. 그리고 또제 웹사이트 다시 한번 더 가볼게요. 또사연이 올라온 게 있네요. 아 솔로몬 2018님 필라델피아에 사시는 분이세요. 어, 강철 여인 써님도 징징거리답, 징징거린답니다. 비밀폭로에요. 기운 내세요. 제가 있잖아요. 아, 어, 제 오랜 친구인데. 제가 그렇게 많이 징징된 건 아니에요. 다른 분한테는 더 징징됩니다. 어, 솔로몬2018님한테 제가 이렇게 많이 징징된 것도 아니에요. 다른 분들은 더 저한테, 어, 그거 합니다 강철 여인 절대 아닙니다 기운내세요 제가 있잖아요 벌써 2월이네요 2월에는 제가 메릴랜드에 한번 가도록 노력할게요 듣고 잡은 노래 임재범의 목소리면 다 좋습니다 이렇게 하셨어요 네 이렇게 게시판까지 와주셔서 글 써주셔서 감사합니다 참제 오랜 참 지인이 친구분이지만 참 나무랄 데 없는 좋은 양반이에요 <웃음> 음. 그렇고 또 마지막으로 들려드릴 사연이 또 뭐가 있냐면요. 글이 또 뭐가 있냐면은 예, 역풍이 시작됐어요. 지지율이 50% 넘게 민주당 지지율이 50% 넘게 올라갔다. 근데 이 지지율이라는 것도요. 물론 올라가면 좋긴 하지만은 또 내려가잖아요. 나는 그것도 이해가 안 가. 하, 사람들은 왜 그럴까? <웃음> 어쨌든 이게 민심입니다. 좀 가만 좀 냅두지 죄 없는 사람을 음? 잘못된 판단을 법에서 법을 믿는 것은 판사나 검사나 이런 사람들 믿는 것은 바보다라는 이런 민심이 쭉 생기는 거죠. 좀 그러한 민심이 많이 생겨서 검찰개혁도 훨씬 더민심 민심에 등을 어, 등을 업고 더 파워풀하게 할수 있으면 참 좋겠는데 지금 다들 공감하는 게 그거예요. 참 완벽한 시나리오대로 판을 잘 짜고 가고 있구나. 얘네들이 대동단결했구나 라는 거죠. 어 진보 진영이 분열하는 동안에 어이 사람들은 자기들끼리 파당이 분명히 있을지언정 그래도 대동단결해서 가고 있다는 라거 느낍니다. 그래서 시나리오대로 가고 있구나. 그래서 그 안희정도 뭐 안희정 같은 사람은 나도 뭐 처음부터 좋아하는 사람은 아니었지만은 어쨌든 그런 차원을 떠나서 일단 민주 인사였 진보 진영 인사였잖아요 다 이제 이렇게 그거 하는 거죠 음, 유죄 판결 받는 거죠 그렇게 해서. 집어넣고, 또 손석희 같은 사람 공격받는 것도 그렇고, 그리고 문통에 딸, 딸내미 또 가짜 뉴스로 또 공격받는 것도 그렇고, 한꺼번에 다. 그러니까 공수처를 만들어야 된다라는 그 민심이 좀 있다 보니까, 그리고 그러한 정책들이 있다 보니까는, 그거 안 하려고 아마 다른 식으로 또쫙 이렇게 여론머리를 하는 것 같아요. 그래서, 그선혜원 의원 같은 경우도 이 안에 들어가 있는 거죠. 그 시나리오 안에. 여기저기서 사방팔방 터트리는 거예요. 어, 선혜원 같은 경우는 아주 그 조직적이라는 게 티가 나는 게 거기서 함께 건물을 샀던 A 씨란 사람이 있잖아요. 그 사람이 민주당 아니 새누리 한새누리당 자유한국당의 그 공천을 받으려고 했던 사람인 거죠. 그 사람한테 어떻게 보면 그러니까 그런 사람이 그 우리식으로 얘기하면 뭐라 그래야 될까요? 짭새 짭새인가요 뭐라 그러죠? 왜 집회 현장에 그 마치 집회하는 사람처럼 나타나서 변장하고 나타나서 막 폭력을 선도하는 그런 식으로 그니까 손혜원이 본인이 투자하기 위해서 그 허름한 투자 가치가 없는 문화재와 다름없는 그런 것들을 샀어요 샀는데 그거를 다른 쪽에서 다른 건물들도 막 사들이는 거예요 네다섯 배 비싼 가격으로 사들여서 손혜원이 투기했다라고 진짜 자기도 투기한 사람 옆에 하나 있는 거지 근데 그렇게 만들기 뉴스거리를 만들게 같이 그 기사, 기자와 같이 이제 그렇게 썼는데 같이 만들게 된 것이 그 A씨라는 간첩이 중간에 하나 있는 거죠 그거 굉장히 치밀한 짜임새에 의해서 이루어진 일이다 기사화 된 것도 그렇고요 기사 자체가 또 엉망인데 SBS라는 그 기사가 있었던 것도 그렇고 하나의 판이다라는 걸 국민들이 금방 알게 되는 상황이었는데 그런 것과 비슷하게 갑니다. 지금 다 같이 그런 식으로 가고 있어요. 막 떠드는 놈이 임자고 이렇게 가는데요. 제발 그런 것에 휘둘리지 마시고, 제대로 된 기사를 판별해내는 그런, 어, 안목이 있는 국민들로 깨어있는 시민, 깨어있는 시민, 성숙한 시민으로 갈수 있으면 좋겠고요. 어, 미국에 사시는 분들이 여론이 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 미스 USA가, 어, 해킹도 심각하게 당했던 거예요. 그게 굉장히 중요하기 때문에 해킹이 당한 거죠. 해킹을 당한 거죠. 그래서 음, 좀더 조심하면서 활동할 필요가 있다 저도 마찬가지입니다 저는 뭐 온라인에서 글을 쓰거나 뭐 그런 거는 별로 안 해요 그래서 잘은 모르지만 저도 마이크 앞에 있고 저도 웹사이트가 있고 하다 보면은 저도 위험할 수 있는 거죠 네 그렇습니다 누구를 할 것도 없어요 어, 전방위적으로 지금 시나리오대로 가고 있다는 라 것을 많은 분들이 인지하고 있습니다 그래서 그래도 그런 글들이 많이 올라와 있어요 아 이거는 지금 다 같이 이렇게 시나리오대로 가고 있구나 라는 거요 음 그리고 힐링합시다 문통의 도시락배달 해피맘 님이 올려주신 글이 있네요 네저 이거 봤어요 어, 저기 다른 사이트에 가서 봤어요 참 이런 상황에서도 국민을 극률이 여기시는 분이시죠 그러니까 평생을 인권변호사 어, 하시면서 그렇게 진짜 파팜이라는 말이 나왔잖아요 파도파도 미담이다 예. 정말 그런 분이십니다. 그러면서도 또 완고하고 또그 강한 거는 뭐냐 하면은 어떤 것에 있어서 그냥 넘어가는 게 없는 거죠. <웃음> 네. 그래서 그 청와대에 있는 많은 사람들이 존경하는 거예요, 이분을. 그렇기 때문에 그 존경하는 사람들이 청와대 참모들로 있다 보니까 본인들이 어떤 다른 비리들을 저지르지 않는 거죠. 거기 모여있는 사람들이 그, 존경하는 분과 함께 일을 할 때에 어떤 역사적인 소명을 갖고 일을 하기 때문에, 물론 또 어떤 비리들이 있을 수도 있겠죠. 그러나, 음, 거의 없다고 봐요. 이번에 뭐 고민정 부대변인 어쩌고 해갖고 그 KBS에 있었던 그 아나운서 출신 대변인이 뭐 그, 그만두고 뭐 사표를 했다 뭐 이런 내용도 다 가짜뉴스고요. 그러니까 뭔가 파토를 내고 싶어가지고 너무나 자신들이 그 개인적인 사찰을 얼마나 많이 당하겠습니까. 그럼에도 불구하고 나는 이 정권을 위해서 일하겠다라고 뛰어든 사람들이니까 얼마나 그 자신의 개인적인 영달 없이 들어간 건데 그런 사람들이 뭐 어떤 의견 충돌이나 불화로 인해서 그만둔 것처럼 만들기 위해서 가짜 뉴스를 또 만드는 것이죠 근데 그런 것은 없다라는 이야기 본인 스스로도 아니다라고 얘기했어요 그건 참그 소설을 많이들 쓰는 거예요 <웃음> 국민들이 많이 알고 있어요 많이 알고 있고. 음. 속아 넘어가지 뭐 않습니다 이제 북풍을 할수 없으니까 옛날에는 뻑하면 북풍을 했는데 지금 북풍이 안 되니까 지금 청와대만 공격하는 분위기인 거예요 참 좋은 이야기가 또 있어요 내가 이거 빠뜨리면 안 되죠 뭐냐면 LG예요 전국 아동복지시설에 공기청정기를 기부하기로 한 LG 전국 아동복지시설이면요 뭘까요? 뭐 고아오는 기본일 테고요 참 많은 시설이 있을 텐데 거기에 공기청정기를 다 요즘에 서울이나 뭐 한국에 지금 미세먼지로 굉장히 심각하잖아요. 어참 좋은 기업이네요. 현재 1만 1천여 명의 아동들이 생활 중인 전국 262개 어, 262개의 아동복지시설에 공기청정기 시설은 상당히 부족한 상황인데요. 아이들이 뛰어노는 아동복지시설은 아이들이 막뛰어놀면 먼지도 많이 나요. 그리고 아이들은 어른들과 달라서 성장기이기 때문에 없던 폐렴도 생길 수 있고 감기에 걸릴 수도 있고 그리고 공기 청정기 시설이 굉장히 중요하죠 근데 엄마들이 신경 써서 각자 집도 저희 집도 공기 청정기를 놨어요 그래서 지금은 조금 건강해졌죠 아이가 조금 컸으니까 어릴 때는 필요해요 그리고 아이들이 여러 명이 이렇게 와서 같이 뛰어놀고 할때또 필요하고요 그런데 정말 사실은 이런 거야말로 필요한 일이죠. 근데 대기업에서 미래의 꿈나무인 아이들에게 깨끗하고 건강한 공기를 누리게 해 주고 싶은 마음을 담았어요. 미세먼지 제로존 지원 사업이라고 합니다. 아마도 미세먼지를 없애자라는 그 정책이 사실은 있었는데 잘안 됐죠. 뭐 비를 내리게 하나 뭐 어쩌고 하는 거 했는데 그게 잘안 됐어요. 근데 어쨌든 기업 차원에서 이러한 정부 정책과 호응하는 이런 상황 이런 것은 정말 좋은 일이다 싶어요. 어, 이 문통이나 청와대 그 정부인들의 그 진심이 그 기업들에,한테 닿았지 않을까. 저는 그렇게 생각을 합니다. 참 기업들과 허심탄회한 대화도 많이 했고요. 그러지 않았습니까? 음, 올해는 영유아들이 생활하는 복지시설에 우선 공기청정기를 공급을 하고요. 향후 3년간은 모든 아동복지시설에 공동생활 및 숙소 공간마다 빠짐없이 공기청정기를 설치할 것이고 또한 필터링 같은 거어 AS도 아마 잘 하지 않을까 싶어요 칭찬합니다 칭찬합니다 너무너무 고맙네요 이런 댓글들이 많이 달렸어요 역시 LG입니다 이러한 기업 이미지가 좋은 것이 참 중요하죠 그 이승훈 PD라는 사람이 있어요. 이승훈 PD도 문파 중에 한 사람인데, 그 트윗이나 페북 이런 걸 많이 하는 걸로 알고 있어요. 저는 뭐 직접 본 적은 없, 직접 이렇게 뭐 팔로잉을 한다거나, 뭐 펌지를 한다거나, 이런본 적은 없는데, 올라온 글들을 보면은, 지난 문통이 대통령이 되기 전, 열흘 전에 쓴 글이 또 올라왔어요. 보니까 지금 상황들 고대로, 어, 보여주는 글이어서 참 길긴 한데요. 이 내용은 뭐냐면은 그 열흘이 남은 거야. 노통이 취임식하기 열흘 전인 거예요. 이때가 가장 행복하다. 대통령이 되고 나면 그 다음부터 전쟁터다 이런 이야기를 이제 했는데 정말 그렇게 되는 거죠. 음. 그렇습니다. <웃음> 이러한 것들을 예견하고 준비하고 무조건 지지할 수 있는 문재인 묻지마 지지 선언문이라고 어, 방송국 PD가 이런 글을 올렸던 것이 다시 회자되고 있습니다. 네 지금 국민들이요 특히 아줌마들이 묻지마 지지를 하는 데는 그만한 이유가 있는 거예요. 문통도 훌륭한 분이시고요. 그리고 참 감사하게 훌륭한 분이시고요. 그러니까 또 국민들의 그그 성원으로 저등 떠밀려서 되지 않았겠습니까? 하늘이 내려준 대통령이다 이런 이야기 있는데 참 감사하고 행복한 일이에요. 제 미국인 친구가 오바마보다 훌륭하니? 라고 얘기해서 저는 어우 어디다 어 비교해. 오바마하고 비교도 안 되지. 저는 그렇게 이야기를 했습니다. <웃음> 제 생각에는 만약에 음 문통이 오바마였다면요. 미국의 대통령이었다면 남북 문제를 그렇게 내버려 두진 않았을 것 같아요. 그러니까 물론 미국의 그 경제적인 그 이익 국익에 따라서 가지만은 그래도 남북 문제를 그렇게까지 방치하고 일본과 그렇게 손을 잡고 그러진 않았을 것 같아요. 아무리 그렇다 하더라도 그래도 휴머니즘과 그 인권에 대한 그게 있는 분이셔서 그러진 않았을 것 같아요. 그러니까 아무래도 그릇이 다른 거죠. 저는 그렇게 봐요. 근데 뭐할 말은 없죠. 왜? 그 당시에 한국의 대통령이 박근혜였는데 뭘 바라겠습니까? 정신줄 놓은 여자였는데 뭘 바라겠어요? 그러니까는 챙피한 거예요. 우리 스스로 챙피한 일이지. 어쨌든, 문통은 그만큼, 그 좀, 진짜 뭐, 너무 멋있지 않습니까? <웃음> 네, 저는 문파입니다. 마지막 곡으로요, 임재범의 백만번째 환생, 그 솔로몬2018님이, 임재범 목소리 듣고 싶다 하셨잖아요 들으면서 오늘 마칠게요 오늘 미스발음 나이는 저뿐 아니라 많은 분들의 목소리를 함께 다루는 시간이었고요 음, 다 읽어드렸어요 많이 읽어드렸습니다 그리고 다음주에 뵙겠습니다 추위에 감기 조심하시고요 네, 어지간하면 밖에 나가시지 마시고요 미끄럽습니다 음.
3: 내 숨지를 마오 달빛보다 더큰 아름다움 내 심장이 내 눈이 그댈 찾아 냈으니 내 어찌 그대를 떠날 수있겠소 그대는 좀만 빛이 없어도, 환한 그대가 지는 좀만 좀가기서그대같이만 깊은 좀면 좀만 래만 좀만 서 그대. 광년을 돌아 겨우 만나지